0: seis de la tarde en Canarias Radio Las Palmas FM En Radio Las Palmas Calidad de Vida Con Julio Afonso
1: Buenas tardes señoras y señores, muchísimas gracias, ya están ustedes en el programa de salud, en calidad de vida, les agradezco el que escuchen Radio Las Palmas y en particular pues este programa que intentamos traer a los mejores especialistas, no siendo nada atrevidos, intentando tratar temas que, bueno, que nos puedan a lo mejor en un momento determinado suceder y conocer a estos especialistas que tenemos en Canarias y apoyar nuestra sanidad, tenemos una sanidad sin complejo, como digo yo, muy buena, y unos buenos hospitales y tenemos unos muy buenos profesionales. Bueno, antes que nada decirles que mañana a las 9 y media estaré con el doctor Don Carlos Iglesias. Este señor es médico, él tiene una línea de investigación en Barcelona de la artrosis, muchos de ustedes ya me habrán escuchado, y mañana intentaremos hacer un recorrido nuevamente con la artrosis, hablando de la artrosis, una enfermedad bueno, complicada, crónica, que produce dolor y que produce en muchísimo, muchísimas veces problemas en las articulaciones. Bueno, pues hablaremos de con él sobre eso, ustedes le podrán preguntar, y seguramente nos va a presentar pues un producto que también habrán oído, que es el Carticure en Plus. y Podrán hacerles todas las preguntas que quieran, que es bueno que sea así. Bueno, vamos a hablar hoy de cirugía plástica y vamos a hablar con, con un doctor, con el doctor Don Jaime Lima, que como digo, es cirujano plástico. Él desempeña su trabajo en el hospital insular. Además trabaja también en un hospital que hay que conocerlo porque creo que tiene muy buenos especialistas, que es hospital. Vamos a pasar ya a saludar al doctor Lima. Doctor Lima, muy buenas tardes.
2: Muy buenas
1: tardes. Las gracias por estar de forma altruista aquí en los micros de Radio Las Palmas y enseñarnos. Usted además es secretario de la Sociedad Canaria de Cirugía Plástica.
2: Exactamente. El, el año pasado cambió la junta directiva y entró el doctor Orlando García Duque como presidente y yo como secretario sustituyendo al doctor Palacios y al doctor Alvarado.
1: Usted es médico Villamir. Yo siempre destaco esto, la Villamir es una vía que puede, puede tener alguna controversia, pero está claro que los médicos salen muy bien formados, ¿no?
2: Eh, en, en España es la única vía para obtener un título de especialista, es la vía MIR.
1: Claro. Yo, eh, me gustaría, aunque vamos a hablar de muchas cosas que trata el cirujano plástico, vamos a intentar buscar la parte, digamos, eh, el, el objetivo principal, ¿no? Y por qué nace esta nace esta disciplina dentro del mundo de la medicina. Oiga, la cirugía plástica está en, Usted trabaja en, lo, en un hospital, ¿no? ¿Qué, qué cosas ven ustedes? y qué, ¿Cuál es, digamos, el campo de aplicación?
2: En el en hospital público, básicamente, la cirugía reconstructiva. Vamos a reconstruir todas aquellas partes que se hayan podido perder, bien por una resección de un tumor, bien por un accidente, bien por una quemadura.
1: Eso lo tratan ustedes y afortunadamente con mucha eficacia. La idea es intentar reconstruir lo que evidentemente viene por un eh, politraumatismo, por, por, un, por un accidente, ¿no? Es,
2: es recrear de nuevo una cosa que se ha perdido. Imaginemos una señora a la que le han amputado su mama por un cáncer de mama, pues es devolverle una mama a esa señora.
1: Que además eso, la parte psicológica me imagino, no ya no, ya no la parte psicológica, la parte de todo, ¿no? de volver a recuperar la autoestima y encontrarse bien es fundamental. no Exactamente,
2: es la, el, como el, el proceso, la última parte de un largo proceso que puede ser el cáncer, es el momento en el que la mujer recupera su autoestima y se vu, vuelve a, a ser ella
1: misma. Oiga, aplaudir, ¿no?, nuestro Servicio Canario de Salud, porque eso cuesta una pasta y lo cubre totalmente el Servicio Canario, ¿no?
2: Completamente. Todo lo que es la cirugía reconstructiva está incluida dentro de la cartera de Servicio Canario de Salud. Uh
1: -huh. Usted como secretario de la Sociedad Canaria y seguramente como cirujano plástico, hay debate. Yo se lo voy a sacar, pero tampoco quiero liarme mucho, ni quiero que usted se haga enemigos, pero seguramente usted no tiene problema de hablar del tema, ¿verdad? Pero sí que ya lo hemos hablado muchas veces con otros especialistas, ¿no?, ¿Qué pasa? Que la cirugía plástica, que es una disciplina vía mil, que hay que estudiar mucho, que hay que tener una formación determinada, muchas veces nos encontramos que hay otro, otras especialidades. Yo no sé si son especialidades. Yo estoy hablando de la medicina estética. ¿Hay de ¿Cubre todo. esa área también?
2: El, la seguridad social no cubre el área estética. Eh, y otros sí hay otros especialistas, más haciendo alusión al tema del intrusismo, no sí claro eh, hay otros especialistas, otras especialidades médicas o quirúrgicas que sí han visto un poco la forma de hacer negocio y uh -huh. han cogido partes de la cirugía plástica. Al fin y al cabo la cirugía plástica es un, una especialidad que no, no tiene unos límites definidos. Sí. Es decir, el cirujano digestivo opera el hígado, pero el cirujano plástico puede hacer un lifting, pero el cirujano maxilofacial dice que porque él no puede hacer un lifting. Entonces todo esto da lugar a una serie de confusiones que producen que, que, se, que, se, que dé lugar al intrusivo.
1: Pero el doctor Lima, ¿cómo ve, por ejemplo, que un médico que ha estudiado medicina cinco años y que tiene un título pegado, lo tiene en la pared, que pone médico, cirujano, porque pone también algo así, ¿no? ¿Es verdad? ¿Lo pone?
2: Especialista, especialista no, es eh, titulado ¿Cirugía? medicina y cirugía. O
1: sea, y si ese médico se forma yendo a cursos, yendo a, a congresos, eh, no tiene la misma validez o sea, yo, lo que quiero, yo le hago la pregunta porque ando un poco perdido. O sea, ¿usted no cree que adquiere la misma... La, eh, para hacer ciertas cosas, ¿no? Para, por ejemplo, colocar votos que tampoco es tan complicado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el tema de mama sí me imagino que debe ser más complicado, que ahora hablaremos de ello, poner prótesis, o para el tema de las manchas, o para utilizar láser, lo puede hacer y con garantía, ¿no? ¿Usted qué opina de eso?
2: Eh, evidentemente no.
1: Usted no, dice que no, rotundamente.
2: No, no es, la, no, son, no es lo mismo los conocimientos que tiene una persona que tiene cinco años de formación para poder hacer eso que una persona que va a un curso de dos días en Madrid para hacerlo. Uh -huh. El problema viene cuando se le dan complicaciones a ese tipo de
1: personas.
2: Uh -huh. Si esa persona no hace un tratamiento y no sabe resolver las complicaciones, el paciente, el tratamiento probablemente le haya salido barato, pero las repercusiones pueden ser muy caras.
1: No. Por eso el refrán se dice que lo barato sale caro. A mí cuando la cosa barata, ya de sí digo, cuidado, ¿eh? Lo barato, vamos a ver hasta qué punto va a llegar esto, ¿no? Bien, la cirugía plástica nos ha dicho que tiene ese campo de campo de aplicación. Ustedes trabajan en los hospitales, lógicamente, ¿hay listas de esperas ahí?
2: Eh, sí. Y ¿Hay eh, listas de esperas? Sí, y además bastante larga. En el hospital insular la lista de espera llega casi a los dos años. Depende para el tipo de patología. El, el, lo que sería la reconstrucción mamaria va por una vía aparte y sí. la lista de espera como mucho, es de unos seis o ocho meses pero hay otro tipo de patología, eh, secuelas de obesidad mórbida y demás que entran en el pool común y que están hasta dos años esperando para operarse.
1: O sea que ustedes trabajan de forma multidisciplinar. O sea, ¿cuáles son los especialistas más cercanos a ustedes que se, eh, se apoyan eh, en ustedes? El digestivo, porque se acaba de hablar de cirujanos cirujano
2: generales, eh, traumatólogos, cirujanos pediátricos, neurocirujanos, casi todas las especialidades quirúrgicas con urología y cirugía vascular y quizás tengamos menos, menos
1: uh -huh. contacto. Bien. Cuéntenos algo de Hospitén. Yo Hospitén decía ahora mismo que estoy sorprendido porque es un hospital que, voy a utilizar una palabra, llegar a la excelencia es muy difícil en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Pero creo que Hospitén trabaja trabaja por la excelencia. Tiene muy buenos especialistas.
2: Eh, Hospitén es excelente. Tiene muy buenos especialistas. y no, no solo eso, sino el nivel organizativo al que ha llegado esa clínica uh -huh. de, de perfección, de que no se escape nada, es espectacular.
1: Uh -huh. ¿Ustedes utilizan también todo lo que se refiere a radiología? ¿Utilizan pruebas para intentar eh, trabajar con más perfección en, en el tema de a la hora de tratar unas mamas y todo ese tipo de cosas?
2: Eh, claro. El, el, habitualmente, no el aumento mamario suelen ser pacientes más jóvenes, pero cuando piensas en hacer, por ejemplo, una mastopexia, que es elevar una mama y demás, siempre se le sugiere a la paciente que se haga una ecografía, una mamografía previa a la cirugía. Porque si posteriormente en una mamografía aparece algo extraño, eh, se podría comparar con la previa y ver si ya estaba previamente, que lo más probable es que no sea nada, o se, eh, que pueda ser causa de la cirugía o que pueda ser algo nuevo.
1: Uh -huh. Vamos a hablar, quiero saber su opinión, usted es un médico relativamente joven, ¿no? Sí. ¿Cuántos años lleva usted como cirujano plástico
2: Diez años aproximadamente, casi ¿Tampoco diez.
1: Tampoco son pocos, ¿eh? No. ¿Qué opina usted? Déjeme hacerle esta pregunta, porque se la, se la hago siempre a los viejitos, a los mayores, a los que se jubilan, quizá más, se jubilan la mayoría cabreados, usted lo sabe
2: la verdad que todos quieren prolongar y como ahora no le <risa> por digo, enfadar.
1: ¿cómo ve usted eso? O sea, un hombre, un médico a los 60 o una doctora, me da igual, a los 65 años creo que es el mejor momento en el que podría estar. Yo no sé si para la cirugía, pero los conocimientos que tiene son importantes. Y hoy una persona con 65 años es joven, estará de acuerdo conmigo, ¿no? Sí,
2: son jóvenes.
1: Si yo hablo con médicos de 65 años quieren quieren continuar, no puede se tienen que marchar, por lo menos de la pública. ¿Cierto? ¿Usted cómo ve Cierto.
2: Eh, yo creo que hay que darle paso a la gente joven. Eh, el, los, el problema que hay es que los médicos amamos nuestra profesión. Entonces no la, no la no, no, somos incapaces de jubilarnos, dejarlo de un día para otro, dejarlo todo. Lo que queremos es continuar. Pero yo creo que cuando llegas a los 65 años, ya llevas unos 40 años de bagaje, lo mejor que puedes hacer es retirarte a, a, pescar. a vivir la vida. A, a pescar, pescar, a, 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 lo que te a
1: pasear o lo que quieras, ¿no? Exactamente nuestro nivel médico, doctor Lima aquí en Canarias hemos perdido, hay comentario, la crisis esta ha hecho que realmente pues ya no hay tanta investigación usted bien lo sabe, ya no farmaindustria ya no invierte tanto porque hay un código ontológico como no puede ser de otra manera, lo cierto es que hay una especie, digamos, de, de movida en el sentido de que la gente está un poco desmotivada. Hablo del mundo médico. ¿Usted percibe eso?
2: El, el y pro... hablo por el dinero, sobre todo, claro. Sí, es lo que le iba a comentar. Eh, el problema fue cuando llegó la crisis, de 2011 o así. Sí. Hicieron una reducción importante de sueldo, ¿no? aumentaron las horas de trabajo y la gente pues se, se desmotivó mucha de la gente no se marchó del, de la isla pero sí se marchó del servicio público al servicio privado porque viendo que trabajando menos ganaban más claro y ese fue el problema básico uh -huh. pero realmente los, los popes o los grandes médicos de la isla creo que ninguno ha salido
1: el nivel bueno tenemos buenos médicos aquí el nivel bien de... formados muy bueno muy bueno muy bueno pero nosotros no tenemos que en cirugía plástica no tenemos que irnos a ningún lado para realizar cualquier tipo de reconstrucción. El, el tema de los quemados suelen siempre utilizar, o sea, dicen una ciudad, ¿qué pasa? Que aquí no tenemos nosotros un servicio de...
2: El problema es que un, eh, los quemados se tratan aquí en Canarias más o menos hasta un treinta por ciento de superficie corporal quemada.
1: Treinta y cinco.
2: Treinta Cuando pasa de ahí... Sí. Es un paciente que requiere unos cuidados que de los cuales aquí no disponemos. Entonces hay centros de referencia con UCI para quemados, quirófanos para quemados, baños salinos para quemados, enfermería para quemados, todo para quemados que aquí no hay. Y no eh, por el número de quemados que tenemos en Canarias, pues por ahora parece que no sale rentable montar una unidad de grandes quemados en las islas.
1: Bien. Vale. Y no se van siempre a la península, hablan de Toledo, ¿es Toledo?
2: Sevilla, Madrid, Toledo, Sevilla, es lo de Madrid. los lesionados medulares. Efectivamente,
1: lo confundía por eso. Mire no me vaya a contestar como me contestó un médico joven ante la pregunta que le voy a hacer yo le decía, ¿en qué bueno usted dentro de la cirugía plástica? Yo, él era traumatólogo, le pregunté eso y él me dijo, ¿en qué bueno usted? y me dijo, haciendo la tortilla española, ya la he contado varias veces <risa> Entonces, no me vaya a contar usted el mismo rollo eh, simplemente, eh, ustedes por ejemplo, el traumatólogo, lo podemos ver pongo traumatólogo como un ejemplo de que hay muchos que son buenos en rodillas, usted los conocerá otros en hombro, otros en pie otros en miembros superiores ¿en cirugía plástica pasa también eso?
2: Sí, cada uno intenta especializarse un poco en lo que, en lo que más le va a gustar. ¿hay
1: subespecialidad? No. Sí, 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 sí. la sí. hay. ¿Qué es eh, lo más que le gusta a usted dentro de su especialidad?
2: A mí la reconstrucción mamaria y la reconstrucción de miembro inferior.
1: Pues se va a forrar, ¿eh? Porque todo el mundo quiere pechos. Todas las mujeres están... el,
2: el problema es que la reconstrucción mamaria no, no da mucho dinero porque es lo que se hace en la pública.
1: <risa> Jaime, ¿tú te pondrías tetas? Yo <risa> me la voy a poner, tío. Oiga, qué bien lo hacen, ¿eh? El tema, a mí me parece que es fundamental que una mujer se encuentre, pues, eso, la autoestima, de verdad es que hacen verdaderas piriguerías, ¿no?
2: Sí, sobre todo en el tema de la reconstructiva, de, de verte con una cicatriz en el tórax a tener de nuevamente tu pecho formado, con tu claro. pezón, tu areola y todo.
1: Formidable. Porque ustedes hasta el pezón, la areola, todo eso lo reconstruyen, lo dejan, es sí. alucinante, ¿eh? Me parece que, que está genial. Mire, vamos a hablar de sobre este tema porque... Yo le puedo, asegurar, le puedo asegurar, vaya torpeza iba a decir. Yo estoy convencido de que mucha gente que anda perdido con esto. Porque dentro de los precios aquí hay un follón increíble. Yo lo pregunto muchas veces, ¿no? ¿Por qué un plástico puede cobrar 6.000? Ya, ya las personas que me están escuchando, por ahí van los tiros, de verdad. Por ahí van los tiros. Pero nos podemos encontrar un cirujano plástico que puede cobrar más barato, 4.000. ¿Cómo puede uno cobrar un precio y otro...? O sea, esa guerra de precios debe tener una, una razón, ¿no?
2: A ver, el establecer un precio estándar eh, para el tratamiento de cualquier patología, vamos a ponerlo sí. así, está prohibido. Bien. ¿Vale? Entonces cada uno establece sus precios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede hacerlo? Eh, yo puedo poner un aumento mamario en 3.000 euros a, a base de ganar 200 euros por cirugía, pero hacer 20 cirugías volumen.
1: al día. Volumen. Voy buscando volumen. Exactamente. ¿Así pues saldrían las cuentas?
2: A mí no. A mí no o, me saldría. ¿Usted no haría eso? No, porque cuanto más operan, más complicaciones Evidentemente. tiene.
1: Evidentemente. Porque usted cuando entra el quirófano a poner una, una prótesis mamaria, ahí siempre hay un riesgo, ¿no?
2: Siempre hay riesgo. Siempre se puede infectar. El riesgo puede...
1: en todo. Entra en o sea, todo, un quirófano, una cirugía, en medicina dos y dos no son más cuatro. Eso lo dicen ustedes. Nunca. O sea que puede surgir problema. Nunca, por supuesto. Vale. La, la prótesis. Usted ha escuchado, como lo ha escuchado, usted más que yo, porque esto es su negocio y usted se dedica a esto, ¿no? Hubo problemas con las prótesis. Habían algunos alguna gente por ahí que no hacían las cosas bien, habló de fabricantes, y sacaban unas prótesis de mala calidad que seguramente buscaban un buen precio, más baratas y todo eso, pero es que eso es un problema, ¿no? Estamos diciendo de introducir una cosa en el cuerpo, ¿no?
2: Eh, crearon unas prótesis con una silicona no apta para ser implantada en el cuerpo humano y... Se dieron cuenta de que se dieron cuenta con el tiempo al analizarla de que hubo una serie semana no eran unos lotes en concreto sino que eran prótesis eh, aleatorias sí. pero con lo cual fue todavía más difícil saber cuál de las prótesis estaba era de mala calidad por así decir
1: Mire, una cosa otra que yo le quería contar le quería preguntar eh, muchas veces perdemos el norte pero en casi todo ¿eh? yo creo que tener un equilibrio mental es tan difícil verdad pero eh, ustedes no se encuentran con personas ...que le vienen pidiendo unas cosas... ...pues unos tamaños exageradísimos... Que usted, pero como, como... ...y usted qué pasa... ...que accede a todo, o sea, aquí vale todo... ...o usted intenta... Eh, ...porque evidentemente hay una columna vertebral... ...que tiene que soportar un peso... ...y porque tiene que haber una, una simetría, ¿no?
2: Prácticamente en todas las consultas... ...se pide algo estrafalario... ...¿siempre? ...no en todas, pero... En, ¿pero sí, muchas ...¿te escucha
1: verdaderas barbaridades?
2: Eh, ...sí... Las prótesis se eligen en base a, a unas medidas que se le hacen a la paciente del tórax y en base a su cuerpo. Claro. El médico recomienda unas prótesis. Puedes dar una medida, una por encima, una por debajo. Cuando una paciente te va pidiendo una cosa completamente desmesurada, exagerada, con decirle que tú no lo haces, es suficiente.
1: ¿Usted llega a rechazar cirugías que dice yo en esto no me meto?
2: Yo he rechazado varias. Pues cuando ves que la, los, las expectativas de la paciente no son reales, lo mejor es que no la operes, porque si la opera nunca va a estar contenta.
1: Claro. Mire, ¿dónde coloca el doctor Rima la relación médico-paciente en la cirugía plástica?
2: Eh, para mí es lo más importante.
1: ¿Es lo más importante?
2: Fundamental. Es más, yo a todas las pacientes que vienen a mi consulta, les digo que vayan a otro cirujano plástico, hablen con él, y que se terminen operando con el cirujano plástico que más feeling les cree. Hay, hay muchas pacientes que vienen, ¿no? Me recomendaron este cirujano plástico como el mejor, pero fui fui a hablar con él y no, él y yo no conectamos. Uh -huh. yo, creo, yo creo que es fundamental que las pacientes visiten a dos, tres cirujanos plásticos antes de operarse.
1: No es baladí esto que lo voy a preguntar porque a mí me lo han preguntado y por tanto creo que no es no es infantil la pregunta, ¿no? ¿Cómo se enteran las personas quién son los mejores? Porque mire, a mí me ha preguntado hasta médicos. Me dice, oye, se lo comentaba fuera de micrófono. A mí hace poco un médico dice, oye, ¿conoces a...? Y lo que pasa es que yo a ustedes los estoy empezando a conocer ahora, a los cirujanos plásticos, porque es verdad que ustedes son una especialidad que están un poco calladitas ahí, ¿no? No hacen mucho ruido ustedes. En cambio, los estéticos hacen un ruido increíble. A ver les interesa. <ríe> sí, pero ustedes tendrán que espabilar, ¿no? Porque eso es una especialidad a ustedes que tendrían que tener esa competencia.
2: Eh, quizás deberíamos tener algo más de publicidad. ¿Qué pasa? En la isla no somos muchos cirujanos plásticos y lo, realmente los que más trabajan llevan establecidos años y, y yo creo que no necesitan publicidad alguna.
1: ¿Y se mueven además? ¿Vienen muchos de fuera aquí?
2: ¿Viene, Vienen y trabajan eh, aquí. Últimamente se ha puesto un poco de moda así, de venir de la península, sí. operar y al día ma y siguiente marcharse.
1: Eso es porque evidentemente hay un buen negocio, ¿no?
2: Eh, suelen ser personas que, que tiran los precios.
1: Pero eso también es un problema, lo decía usted hace un momento, ¿no? O sea, si surgen complicaciones y no están aquí, yo eso me parece que es un...
2: Nosotros hemos tenido varios casos de, de pacientes que han sido operadas por médicos que vienen de la península, vienen el jueves, la operan el viernes, se marchan el sábado y la paciente hace una complicación el sábado por la noche y el médico no está en la isla.
1: Colocar unas colocar una, una prótesis mamarias, evidentemente, no debe ser una cosa sencilla, estamos hablando de un tema muy serio. Eh, decía usted que pueden surgir complicaciones, ¿no?, eh, ¿Ha tenido que volver a reintervenir? Que la paciente se encuentre mal, que se ponga aquello y que si yo me noto con un dolor, molestias aquí yo no estoy igual, yo me, y empiece el lío este y al final tener que volver a... Eh,
2: eh, yo, yo... Todos los cirujanos plásticos hemos tenido que reintervenir alguna vez porque o la paciente o nosotros no nos hemos quedado satisfechos con el resultado. Eh, la causa más frecuente de reintervención en el tema de las mamas es que la paciente no quede contenta con el volumen que se le coloca
1: y todo eso no se puede estudiar como por el ordenador se hace todo sí ¿no?
2: sí sí hay programas en tres dimensiones que haciéndole fotos a la paciente se puede hacer una simulación de cómo quedaría aproximadamente sus manos
1: ajá ahí hay cicatrices usted tendrá que hacer cicatrices el cirujano plástico para introducir evidentemente ¿no? el sentido común y cómo cómo o sea ¿Está eso protocolizado? ¿La cicatriz se pone de una forma para que no se vea? ¿O, o, o, o la cicatriz al final desaparece? Le, no. ¿La, la cicatriz de... se queda? Siempre. ¿Siempre? Toda.
2: toda. ¿Qué pasa después? ¿Pero no se ve? Exactamente. Ahí está el truco.
1: Ese es el truco. ¿Y, y qué es lo que se...?
2: El, para colocar una prótesis en una mama y... hay varias formas de hacerlo. En, básicamente tres. Por la axila, por la areola o por el surco submamario. Eh, ¿Cómo se esconde? La, de, la del surco con la caída de la mama, la tapa. La de la areola es la que para mí es la que menos me gusta, es la que más se ve, porque es en la transición entre la areola y la piel, sí. y la, la areola realmente es el centro óptico de la mama. O sea, cualquier persona que mire una mama va a mirar a la areola y si una cicatriz la va a ver. Tiene que claro. estar muy, muy bien, quedar muy perfecta para que no se vea. Y la de la axila, que en principio es la que menos se ve, porque, porque el, el brazo la tapa y tal, el acceso a lo que es la región retromamaria o retromuscular es un poco complejo.
1: ¿Cómo llega desde la axila hasta...?
2: Se hace una incisión en la axila, se despega todo el tejido subcutáneo y se llega al músculo pectoral. Se levanta el músculo pectoral por el lateral y se coloca la prótesis debajo o encima del pectoral.
1: ¿Esa es la vía que usted utiliza?
2: A mí la que me gusta es la del surco uh -huh.
1: Muy bien, estamos hablando con el doctor, vamos a seguir hablando evidentemente de cirugía plástica, el doctor Don Jaime Lima, un cirujano plástico que trabaja en el Hospital Insular, que es mir que es una garantía absoluta y que lo estamos conociendo para, bueno, en cualquier momento, si usted quiere un buen cirujano plástico, pues mire, aquí lo tenemos. Él trabaja también de forma privada en el hospital, donde pueden preguntar preguntar por él. Mire, las células madres, ¿qué pasa? ¿Que vamos a llegar a la luna sin cohete? O sea, es increíble cómo estamos desarrollando, más que se habla de factores de crecimiento, que no sé si usted los utilizará para alguna cosa.
2: Nosotros hacemos una técnica que se llama lipofilling, el lipofilling no es más que un injerto grasa, es decir, extraer, por ejemplo, mujeres las que no le han quitado la mama, sino un trocito de la mama, una tumorectomía y queda hundida. Pues eso lo rellenamos con grasa, por ejemplo, extraída del abdomen, que se prepara, se centrifuga y se inyecta en la zona para rellenar. Esa grasa tiene unas ventajas, que tiene una serie de células madre que se transforman en células grasas maduras y liberan una serie de factores que hacen que crezca eh, la vascularización en la zona y mejoren todas las condiciones de la zona. Células madres se están utilizando para todo, para reparación del tejido cardíaco en pacientes infartados, para dicen que para regeneración de la médula espinal, ojalá. 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 Y pues un, un campo abierto, por ahora está todo un poco bastante verde en ese
1: aspecto. Todo eso en la privada, en la pública no conseguimos nada de eso.
2: Eh, por ahora todo en fase de investigación, yo creo que si, si eso saliera hacia adelante tendría que ser en la, en la pública porque en la privada no habría paciente que tuviera dinero para para, para pagar eso.
1: ¿Usted es médico? Sí. ¿No le extraña que le haga esa pregunta? Pero es médico. Usted Hace un momento le hice una pregunta y además me respondió con una rapidez que me parece importantísimo. ¿no? Dice que para usted lo más importante es la relación médico-paciente. Fundamental. ¿Usted la aprendió en alguna... bueno, creo que en sexto de carrera está puesto ahora una asignatura que tiene que ver con la relación médico-paciente?
2: ¿no? Sí, y después también una asignatura muy buena de la carrera que fue cuidados paliativos. Uh -huh. Con Gómez Sancho que, que es un poco el que te enseña Bueno, a bueno, bueno. La familia y demás. bueno,
1: bueno Don Marco, sí. un ilustre El otro día lo vi caminando por ahí, está jubilado, tiene un par de libros
2: Otro que se enfadó cuando lo jubilar
1: También, mucho además <risa> <risa> Pero bueno, es así Es la historia de la que hay Mire Usted es capaz de quitar manchas que haya Las manchas es algo preocupante siempre Manchas que nos van saliendo a medida que vamos cumpliendo años, ¿no? Y hay de manchas se han hablado tantas cosas, ¿verdad? Hay gente muy atrevida que dice que las quita. Pero me imagino que volverán a salir. Eh,
2: depende de la causa de la mancha. ¿Hay manchas que se pueden
1: Manchas por vejez.
2: Eh, hay... Depende, hay manchas que se pueden quitar con cirugía, dejando una cicatriz y otras manchas que se puede utilizar unas especie... láser.
1: ¿El láser funciona? Sí, para
2: eliminar. sí, depende del tipo de mancha el láser funciona. ¿Qué
1: tipo de láser utilizan? hospital tiene, tiene aparataje de...? El, porque es el... otra cosa que no tiene la pública. Eh, Usted no, no tiene no, láseres no, en, se, en se, los hospitales. Se considera, ¿Es un lujo?
2: Se, claro, porque se considera en principio algo estético. La seguridad social... Estética, la estética no, no. ya
1: lo decía, no cubre nada de eso. hospitén sí tiene ustedes unos aparatos. ¿Qué tipo de aparato tiene?
2: El Hospiten, el tipo de láser que, que tiene lo desconozco, porque el... El servicio lo lleva lo lleva la medicina estética que lo lleva la, la dermatóloga
1: Rosa. O que el cirujano, pero el cirujano plástico, trabaja también el tema de las manchas, ¿no? Eh, A través de láser, ¿o no?
2: El, hay cirujanos plásticos que llevan láser. Yo en hospital no, no trabajo en el láser.
1: No trabajo, lo trabaja un departamento aparte que es un...
2: Eh, medicina estética que lo lleva una dermatóloga.
1: Uh -huh. Eh, está claro que está de moda también esto de los aparatajes del de, tema de láser y fotodepilación y todo esto, ¿no? De la salud todo el mundo quiere sacar dinero, es así, ¿no? Exactamente. Eh, es una cosa que, que está establecida de esa manera, ¿no?
2: Y es lo, lo que le comentaba antes, la gente está... Y hoy en día lo que busca es el negocio, y han visto que el tema de láser, es fotodepilación, microhujas y demás da dinero. Uh -huh. Eh, hay tratamientos que sí ofrecen resultados y hay tratamientos en los que los resultados son al algo dudosos, por así decirlo. Uh -huh.
1: Mire, yo no voy a dar nombres de otros cirujanos plásticos, ¿verdad? Porque hemos quedado que vamos a ser amigos. Pero sí quiero, y es una responsabilidad mía, que las personas que nos estén escuchando, pues cuando precisen o necesiten, y hablo incluso de las madres, porque a lo mejor el, las personas que escuchan este programa son de una edad y resulta que su hija quiere evidentemente pues acudir a un cirujano plástico a cuál puedo acudir? Porque es bueno y me puede solucionar este problema. Por eso estamos hablando con el doctor Don Jaime Lima, en el que yo pues he preguntado, y es un hombre de garantía absoluta, serio y responsable dentro de su especialidad. Y la pregunta es, ¿por qué aquí en Las Palmas suenan unos más que otros? Pero oiga, sonar, pero sonar. eh O sea que además acaparan casi todo el trabajo. ¿Son tan buenos?
2: Eh, hay... Un unos poquitos, que son los que... ¿Cuántos llaman... cirujanos
1: plásticos hay en Canarias y sensados? Aquí en la isla creo que
2: somos unos veinte.
1: Veinte. No son eh, muchos, ¿eh?
2: No, los cirujanos plásticos, son unos poquitos. <coughs> eh, la fama, ya le, le digo, bien porque viene de familia, padre de cirujano plástico, y continúan la saga, o porque son... Eso está bien. Sí, o porque son cirujanos que ya llevan tiempo en el mercado y que han tenido buenos resultados. ¿Quién es el mejor? Pues no lo sé, la... La paciente, si se opera y queda bien, dice, mi cirujano es el mejor. Pero realmente el mejor, ¿cómo se evalúa quién es el mejor? ¿Quién es el mejor poniendo implantes? ¿O quién es el mejor haciendo una dominoplastia? ¿O quién es el mejor reconstruyendo una mama? No, yo no creo que haya forma de evaluar eso. Habrá unos más osados que otros, pero mejor o peor.
1: Usted reconstruye la mama, lo dijo, ¿no? Es lo que le gusta, además, ¿no?
2: Es de las cosas que más me gusta.
1: Las cosas que más le gustan. O sea, que usted vuelve a una persona que tenga un cáncer y demás, le vuelve a... Queda muy bien, ¿no?
2: Que, dan, que se hacen mamas aparentes. Nunca va a ser una mama normal ni natural, pero sí que, que la paciente, lo que usted decía antes, recupera la autoestima. Él se puede poner un escote, se puede, poner, puede ir al, al, a la piscina, a la playa. Mm
1: -hmm. Don Jaime Lima es un buen cirujano plástico, eso está claro. ¿no? Eh, la experiencia, decíamos, que es fundamental para intentar ser mejor, estar todo el día en el quirófano. Usted, afortunadamente, pues tiene, hace mucho, son cirugías, ¿no? Realmente lo que... Básicamente, sí. Un cirugía. Todo cirugía. Uh, hay una cosa que se llama la medicina defensiva. ¿El cirujano plástico o la práctica?
2: ¿A qué nos referimos, por Te refiero, por
1: ejemplo, de que usted en muchas ocasiones pues intenta no hacer una cosa porque se puede ver en un juzgado, por ejemplo. ¿O no pasa?
2: Eh, en, lo que intenta hacer es hacerlo bien. Le digo, rechazar las pacientes con expectativas irreales para evitar ir al... Un cirujano plástico a lo largo de su vida va a ir al juzgado seguro más de una vez. Va. Seguro. Todo.
1: Se estalló, eso ya viene analizado ya. Todo,
2: todo. Por eso nosotros pagamos el... ¿Pero
1: andan buscando a la persona que busca rédito? Porque realmente pueden tener razón de que haya quedado mal en, uno, en cualquier cosa que se le haya hecho.
2: El, puede, puede haber casos que en los que el cirujano se haya equivocado y, y le toque pagar, pero habitualmente la mayor parte de los casos el, la razón se la dan al cirujano.
1: Sí, ¿no? Afortunadamente, ¿no? De todas formas, imagino que... Yo decía medicina defensiva por, por eso, porque se puede ver usted en un en un lío a la mínima, ¿no? Dice,
2: Dese cuenta que la cirugía estética es una cirugía de resultado. Si el resultado es malo, vas a ir a juicio. Entonces tienes que minimizar los riesgos al máximo para intentar evitar eso.
1: Uh -huh. Todos andamos buscando no envejecer. Ustedes son capaces de intentar que uno no... Porque, mire, además es, 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 un, es un collazo, ¿eh? Usted va por la calle... Y no porque es joven todavía. Joder, qué mal te veo, qué gordo estás, qué flaco, qué no sé qué, qué viejo, qué canoso. Entonces todos buscamos intentar estar bien, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Eso es legítimo que sea así, ¿no? ¿Ustedes lo que hacen es eso, entre otras cosas?
2: Sí, es, si las la personas eh, se ven mal ante el espejo y quieren mejorar realmente, eso es la estética, mejorar la normalidad. Envejecer es normal.
1: Claro, ¿no? una cosa...
2: Nosotros podemos ayudar a, a, a quitarle... Eh, años, aparentemente. Los años van por dentro, ¿no? Uh -huh. Pero lo que es la fachada, pues sí podemos ayudarle a quitar algunos años.
1: Yo hablé esta mañana con un, con un médico que dice que iba a hacer ahora un curso para el tema de... Tenía que ver con la vagina, tenía que ver con la estética ahora, con la... ¿Nos estamos volviendo locos?
2: No. El... también
1: le ve sentido a eso. Eh... La reconstrucción de la vagina, volverlo a tener como si tuviera 18 años.
2: La cirugía estética genital es una de las cosas que más está creciendo últimamente, más se demanda en la privada.
1: ¿Está manos de cirujano plástico también?
2: Eh, fundamentalmente es un campo de cirujano plástico, hay otros especialistas que se han querido meter ahí también.
1: El ginecólogo también tiene mucho que decir ahí.
2: Ginecólogos y
1: También pueden trabajar esa área también.
2: Algunos lo hacen.
1: Uh -huh, uh -huh. Bien, vamos a hacer un corte publicitario, le voy a dar el teléfono, vamos a seguir hablando con el doctor don Jaime Lima, cirujano plástico. Yo creo que, bueno, es muy importante que esté aquí con nosotros hoy, porque yo creo que cuando vamos a un médico tenemos que saber a quién vamos. Ya lo ha dicho él, además me parece tremendamente honrado lo que ha dicho, ¿no? Si va a ir a un cirujano plástico, pregunte, y, y en vez de ir a uno, pregunte a dos o a tres, porque es lo correcto, ¿no? Porque me imagino que la empatía ahí, doctor Lima, es fundamental para que la cirugía salga hasta mejor, ¿no? El convencimiento de que estoy en buenas manos, ¿no?
2: Si el paciente confía en ti, la cosa va a salir bien segura.
1: Uh -huh. Pero
2: los problemas surgen cuando un paciente ya entra desconfiado al quirófano. ¿Asustado? Si entra desconfiado y no pasa nada, vale. Pero si entra desconfiado y pasa algo, ya se queda diciendo, ve.
1: ¿La edad no es un problema para usted? una mujer de 50 años, de 55, no le gusta su cuerpo, le apetece ponerse unos pechos, o sea... No hay no. ningún problema,
2: si, si tiene unas expectativas realistas y quiere mejorar, y yo creo que se puede mejorar, pues la ayudaré.
1: De que la edad no es un no es ningún inconveniente, no, muy bien, bueno, pues vamos a ir un momento a la publicidad. A la vuelta, pues seguimos hablando con ustedes, recuerden, hoy con nosotros un muy buen cirujano plástico, el doctor don Jaime Lima. Volvemos enseguida.
0: Carticure Plus es un tratamiento completo y natural recomendado por los mejores traumatólogos. Carticure Plus, tenemos el mejor producto, un sobre al día y feliz movimiento. Carticure Plus no necesita receta médica. Carticure Plus, de venta en farmacias.
3: Promoción de verano de la carnicería La Cancela. Nuestros packs para asaderos con carne fresca del país carne de cerdo fresca carne de res fresca tenemos todo lo que necesita para su fiesta de verano en carnicería la cancela Carne fresca del país avalada por el matadero insular de Gran Canaria. Carnicería La Cancela. También abrimos en sábado. Carnicería La Cancela. Calle Pepe Damaso 48 frente al Mercadona en Tamaraceite. Teléfono 928 91 64 22.
0: Eurocanarias Oftalmológica. ¿Tiene presbicia, vista cansada, no ve bien de cerca? Ahora puede corregirla con láser o con lentes intraoculares. En Eurocanarias le damos la solución. Financiación a medida. Pida cita en el 928 49 90 o en info .es. Eurocanarias Oftalmológica. La clínica de tus ojos.
3: Solo durante este mes en Carrusel el chaleco corrector de espalda magnético a este precio. 1 por 25 euros. Si se lleva 2, 39,90. Recuerde, el chaleco corrector de espalda magnético que se anuncia en la tele, ahora aquí, en mano. 1 por 25 euros. 2, 39,90. Carrusel En la calle Secretaria Artiles Número 81 Segunda trasera del Parque Santa Catalina Y en León Tolstoy 26 Esquina a la Plaza de la Victoria Teléfono 928 22 -89 20. Carrusel
0: 196-287 Llama ya General Courier Centro de Resonancia Abierta Gran Canaria Llámanos 634 621 632 En Radio Las Palmas Calidad de Vida Con Julio Afonso
1: Seguimos con todos ustedes Yo realmente me sorprende Que tengamos médicos aquí muy buenos en Canarias y Que no los conozcamos Yo me alegro mucho que el doctor Lima se haya decidido a venir aquí Hacía tiempo que estaba intentando que viniera Primero porque De verdad es una garantía Cuando hablas con él ves la sensatez Y yo creo que dentro de la cirugía plástica Nos tenemos que tomar esto en serio Que a veces buscamos precios baratos Y, y, y esto es un problema ¿eh? Es un verdadero problema Tienen que tener garantías de que las cosas se hagan bien Independientemente de que pueden haber dificultades siempre, porque volvemos a decir, todos los especialistas cirujanos que entran en un quirófano puede haber problemas. Por eso usted les hace firmar un consentimiento informado, ¿no, doctor?
2: Claro, todas las claro. pacientes que entran en un quirófano van con su consentimiento informado, además es obligatorio.
1: Claro que sí, y además que viendo las cosas desde de, el lado de allá y del lado de acá, el consentimiento informado está a favor del paciente, que esté informado de lo que, aunque mayoritariamente no quiere saber nada. A mí no me, yo lo firmo y ya está, ¿no?
2: Pero el paciente debe conocer, en el consentimiento informado básicamente se recogen todas las posibles complicaciones que puede tener ese tipo de intervención. Claro. Entonces ahí eso el paciente debe conocerlo. El paciente habitualmente le das el, el consentimiento informado le pides que lo firmen todas las hojas y que se lo lea y lo traiga el día de la cirugía, claro, o antes.
1: Eso es lo correcto. Bueno, antes que nada, recuerden que mañana a las 9 y media tengo el doctor Don Carlos Iglesias, un lujo, ¿eh? de verdad, un médico que tiene una línea de investigación, que va a estar con nosotros vía telefónica y que ustedes podrán preguntarle sobre una enfermedad. Si tiene usted un diagnóstico hecho por un médico de artrosis, sería bueno que mañana a las 9 y media lo escuchara, porque él le puede dar unas orientaciones serias, responsables de cómo tratar esa artrosis y merece la pena. O sea que mañana a las 9 y media en directo podrán ustedes preguntarle porque lo entrevistaremos, ¿vale? Bueno, vamos a seguir hablando con el doctor, doctor Lima. Eh, antes que nada, el tema de los pechos, ¿está claro que eso no afecta para que la mujer pueda ser madre? ¿Para que pueda darle la teta al bebé? Depende o, del tiempo. O sí. el,
2: el, un aumento mamario simple no interfiere para nada con, el, con la lactancia materna. No, no nada. otra cosa es que lleve, eh, junto al aumento mamario se realiza una mastopexia, es una elevación de la mama, en, el, en ese momento sí que cortas parte de la glándula y puede ser que la paciente no pueda dar de mamar posteriormente.
1: Oiga, aquí hay una cosa que es evidente, hay una cosa que se llama la biología riñe con los años, a medida que vamos envejeciendo, esta señora que se ha puesto unos pechos preciosos, bonitos y demás, va cumpliendo años, llevan 10 años, ¿qué vida tiene una prótesis para que no se empiecen a caer se empiecen a estropear porque ¿eso, eso qué pasa? ¿que me las pongo y la tengo 200 años? Siempre eh, igual.
2: antiguamente se decía que las prótesis había que recambiarlas a los 10 años hoy en día eso no es cierto, las prótesis si no dan problemas no se recambian a partir de los 10 años se recomienda una prueba de imagen y a partir de los 10 años cada dos años un, una ecografía si la prótesis no da ningún tipo de problema no hay que tocarla, si está rota hay que cambiarla
1: claro, y es otra intervención
2: es otra intervención, el problema es que la lo que usted comentaba antes, una mujer de 45 años que ahora se quiere poner unas prótesis de mama. Uh -huh. A los 65 años se le rompe una de ellas y ya las ganas que tiene esa señora de cirugía son pocas. Entonces, pero eso en el momento en el que se ponen las prótesis no lo piensa.
1: Claro. ¿Usted se lo dice?
2: Eh, yo, eh, lo tienes que ¿Te decir. ¿Te
1: cuenta todas las historias antes de, sí. de entrar en el quirófano?
2: Sí, porque me he visto con casos de señoras de, con 70 años con, con prótesis de mama rota. Y claro, eh, no, no es retirarle la prótesis, porque es que en la prótesis es una presión sobre los tejidos, posterior una vez han pasado 20 años, no queda mama, lo que queda es la envoltura cutánea, si tú quitas esa prótesis de ahí, esa mama cae al abdomen.
1: Oiga, usted es creíble, ¿eh? A mí me, me estoy yo creyendo que usted es bueno, bueno, bueno. mira que me lo habían dicho, ¿no? Se lo digo en serio, ¿eh? Porque usted <risa> habla con conocimiento de causa y sobre todo con mucha prudencia, es que me parece que esto, que no estamos hablando de cambiar la rueda de un coche, ¿eh?
2: Yo creo que en, hay que ser claros en claro estos temas. Sí. Yo soy cirujano plástico, igual estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero las prótesis no, no. a la larga dan problemas.
1: No, no. Yo creo que lo está haciendo las cosas como... Lo que pasa es que me imagino que las personas que están decididas a ponerse, lógicamente, unas prótesis, a veces se unnubilan, se unnubilan mm -hmm. de tal manera que no son realistas, ¿no? Pero eso nos pasa a todos, ¿verdad? Queremos, una, queremos un efecto y queremos una estar de una forma y, y, y otros, la, 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 las otras cosas que están en contra ni las queremos ni escuchar, ni entender, ni ver, ¿no?
2: Habitualmente el, el paciente tiene claro lo que quiere. La, la frase que a mí más gracia me hace cuando los aumentos mamarios es, yo quiero algo natural, pero que se note.
1: <risa> natural, pero que se note. Claro.
2: Entonces, ahí vienen los problemas que le dije antes, que la causa más frecuente de recambio protésico es porque la paciente no está contenta con el volumen.
1: Pero también tiene que ver con un tema cultural, ¿verdad? Yo entiendo a las mujeres que quieran, evidentemente, porque me parece que la autoestima es fundamental para vivir. O sea, es que una persona que se encuentre mal... El otro día hablaba con una persona y me decía, es que no me gusta ni mirarme ya, porque ha ido envejeciendo, ¿no? Y es lamentable que eso sea así, ¿no? Porque vamos cambiando, ¿no?
2: Sí, las personas envejecemos y depende de lo que nos cuidemos, pues envejecemos o mejor o peor. Le digo, después estamos ahí nosotros para intentar ayudarlas. Hay veces que se puede hacer algo y otras veces que es realmente complejo.
1: Bien. Vamos a hablar de algo que es muy importante también, que nos interesa mucho, que es el tema de la cirugía facial. Oiga, ¿qué es capaz de hacer usted la cirugía facial? Cuéntenos.
2: Pues prácticamente en la cara todo... cirugía de todo lo que hay. Cirugía de los párpados, plefaroplastia superior e inferior... Pero puede hacer
1: hasta los oftalmólogos, tengo entendido
2: Los oftalmólogos lo hacen
1: también Lo hacen, ¿y sí. está bien que lo haga un oftalmólogo? No no <risa> O sea, usted no mira una retina, ni mira un, ni, ni trata una cataratas, ¿no?
2: Exactamente, yo no hago cirugía de la miopía Yo creo que el nable faroplaste debería ser un cirujano plástico
1: Claro que sí Pero eso porque está cerca del ojo, dice el oftalmólogo pues yo también hago esto, que es pingo y beneficio Y ya está, ¿no? Pero ahí me imagino que habrá una técnica, habrá que hacerlo bien, ¿no? Si lo claro, no hace bien, eso se notará ahí, lógicamente o no.
2: Es lo que yo le comentaba antes. Yo creo que dentro del programa formativo de un oftalmólogo no entra la blefaroplastia. Pueden haber aprendido en un curso sobre cadáver o en
1: algún. Pero de experiencia, ¿no?
2: Experiencia de haber visto a lo mejor a otros hacerlo. Único. Uh -huh.
1: Usted de eso en la carrera trató y lo trató mucho, ¿no?
2: Durante la residencia nosotros tenemos un periodo formativo en un centro de estética nacional, uh -huh. que vamos al cual vamos tres meses a aprender estética.
1: Está hablando de las bolsas estas que tenemos en, lo, en los párpados, ¿no?
2: Eso sería la blefarroplastia inferior. La blefarroplastia superior, la del párpado superior, básicamente es quitar piel y un poquito de músculo cuando nos cuelga. Y la inferior, como usted dice, es eliminar esas bolsas grasas que existen debajo del ojo y que no tengan un aspecto como de cansado. de cansado.
1: ¿Vuelve a salir eso una vez que la, la cirugía...? La, la cirugía nunca es para siempre, ¿no? Nada es para siempre.
2: En este caso sí. ¿Ah, sí? Esas bolsas no, no se vuelven a regenerar No nunca se vuelven
1: más. a regenerar. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quita ahí? ¿Grasa?
2: Grasa. Hay tres bolsas no grasas. piel. ¿La piel también se quita también. Eh, si, 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 si hay un sobrante, un exceso cutáneo en el párpado inferior? Eh, en este caso debemos ser muy cautos porque si nos pasamos quitando esa piel podemos provocar unos, eh, un, un problema que se nos quede el ojo abierto.
1: Mamaita. La nariz, ¿qué pasa con la nariz? ¿Por la nariz por nos crece? <risa> ¿Eso lo saben ustedes?
2: La, la, ¿La nariz, nariz crece. La nariz crece. A todo el mundo le crece la nariz. Nosotros, no la nariz cuando nacemos. Digamos. No, no, pero
1: una persona tiene una nariz normal y con los años empieza a tener un, un narizote que dice, joder, la nariz esta y hay, tal.
2: Hay varias causas. Una de ellas, de, estas narices tan grandes que vemos por ahí con venas y demás, son esas personas que se han dedicado a beber alcohol.
1: Eso es el alcohol. A veces sí. Bueno, 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 bueno. En bueno.
2: ocasiones sí. Realmente en nariz nosotros, rinoplastias bien funcionales por problemas respiratorios o estéticas porque la paciente no está...
1: ¿Lo hacen ustedes? Eh, ¿La
2: rinoplastia? La rinoplastia estética nosotros. La rinoplastia funciona, funcional. ¿Y el lo ahí hay, donde entra? El, ¿Entra? Cuando hay que, hay que quitar los cornetes o cuando hay que retocar el tabique nasal. Mm.
1: Voy a seguir caminando por el tema de la, de la cara. El tema de los labios. Yo he visto unos labios, oiga. <risa> ¿Usted los ha visto? ¿Cómo los he visto yo?
2: Sí, algunos he visto. El, eso, de, el, volvemos a lo mismo, medicina estética, infiltración de ácido hialurónico, básicamente. ¿Eso se va? Sí, a los no, seis meses aproximadamente desaparece, se reabsorbe.
1: Eso. ¿Y hay que volver otra vez a pinchar otra vez? Como el botox. Ajá. ¿Eso sí lo hace usted?
2: Yo no he pinchado nunca hialurónico en labios.
1: Eso lo hace... El...
2: Médico estético.
1: El médico, el médico estético. Empieza a colgarnos los cuellos y demás. ¿También eso lo trata el cirujano plástico?
2: El... Sí. El cuello habitualmente lleva un poquito de liposucción y un lifting cervical una cirugía compleja y larga pero que obtiene buenos resultados
1: ¿y eso cómo se hace?
2: el lifting cervicofacial habitualmente es una incisión que va desde donde tenemos la patilla, pasa por delante de la oreja bordea la oreja hacia la zona posterior se despega toda la piel de la cara y del cuello se hace una liposucción del cuello oh, se elimina una, una, el smas, que es una fascia que tenemos en la, en la cara para tensarla un poco hacia arriba la y tensa. hacia atrás ¿sí? Se estira la piel hacia atrás, se elimina el exceso de piel sobrante y se sutura.
1: Y eso aparenta que tienes 10 años menos o 15 menos.
2: Eh, hay, hay casos muy sonados. ¿Cómo se llamaba la, la esta señora que era del PSOE? Era rubia. ¿PSOE? En la época de Zapatero.
1: ¿La Cristina esta? ¿eh? ¿No era la Cristina? Bueno, da igual quién sea. Pues
2: esa señora se hizo un lifting y, y rejuveneció, no 10, reju rejuveneció 20 años.
1: ¿Y aquí le, le, tiene usted demanda de gente que, que...? Lifting. ¿Sí?
2: Sí, sí, mujeres de 55, hacia arriba, mucho.
1: Porque usted se cree esto de las cremas. Voy a comprar una crema de esta. ¿Usted se pone crema en la cara? Usted no todavía no, pero se la tendrá que poner.
2: No, yo, crema hay que ponerse todos los días.
1: Eh, habla del protector solar.
2: Protector solar fundamental, una hidratante y encima el protector solar para pasaría a la calle. Vivimos en África, si sales aquí sin protector solar, lo más probable es que dentro de unos años puedas tener cualquier tipo de tumor cutáneo.
1: ¿Un melanoma. Melanoma,
2: carcinoma no celulares o pues carcinoma... se pone
1: crema todo lo... todos los días. Todos los días se pone todos, todos los días
2: antes de salir.
1: ¿Te das cuenta, Jaime? No, pero es en serio, o sea, eh, eh, también lo haces. Es que, es que, es que eh, la gente, sabe, mire, el otro día estaba, el otro día estoy mintiendo, hace, hace de esto unos meses y más, y un año, estaba yo tomándome una cervecita en las canteras. Y se me acerca un señor, que me veía en televisión y tal, y yo, ta, ta", y me dice, Mire, por favor, cuando haga, lleve a un dermatólogo, y porfa, él tenía un melanoma. Dice, mire, es que yo tengo un melanoma, y, y oiga, y lo he pasado tan mal y demás y tal, y tenemos que concienciar a la gente de que esto de... Es que aquí vivimos en un sitio que el sol nos está dando 24 horas al día, ¿no? Yo no me he hecho nada, o sea, y venga, viva España.
2: Somos españoles, pero vivimos en África, como te decía. Muchas veces vas a la playa y por vergüenza no decirle a tu amigo, pues me queman la espalda y te queman la
1: espalda. Te quemas la espalda. El
2: principal factor de riesgo para desarrollar un melanoma son las quemaduras en la infancia, y todos en la infancia nos hemos quemado.
1: Y oh. la espalda es el lugar de preferencia de. Como no lo vemos, claro, exactamente tenemos ahí lunar que va a su, a su bola.
2: Si tienes a alguien en casa que de vez en cuando te revisa la espalda, te puede decir: Mira, esto está un poco diferente. Mm. Pero si no, lo más probable es que lo cojas y lo cojas incluso tarde.
1: Pero de todas formas, usted es un hombre que no tiene problemas de. O sea, no es un hipocondríaco. Que no. no tiene nada que ver con lo que le estaba preguntando.
2: No, 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 que va. Nada, para nada. No es, Yo creo que si algún día me pasara algo malo, tardaría en diagnosticarme.
1: Sí, porque usted no, es de, de los que le gusta ir mucho al médico.
2: Yo soy de los que piensa, ya se pasará, ya se pasará, ya se
1: pasará. <risa> Una torpeza, ¿eh? Sí. ¿O no? Sí, 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 total. Una verdadera torpeza. Pero bueno. Pero es que esto de la salud, oiga, yo es que lo pregunto mucho, claro, un programa de salud que voy a preguntar, de fútbol. Eh, suelo decir que, que vamos mucho al médico, ¿eh? Nos asustamos mucho en todo. Todo molestia en el pecho es un infarto de miocardio, cuando no es así. Todo el eh, dolor en la espalda es una hernia discal, que tampoco es así. Y nos asustamos y muchas veces casi obligamos a los médicos a que nos operen y, y estamos todo el día y venga a tomar tratamiento y no sé, ¿qué opina usted de eso?
2: Eh, el problema, entre comillas, por así llamarlo, es que la sanidad es gratuita. Entonces, como no nos cuesta nada... no es
1: gratuita, ir... doctor Rima?
2: Sí, pero como no nos ¿Cuanto? cuesta... ¿Usted sabe lo
1: que paga usted ya. en su nómina?
2: Pero como no nos cuesta nada ir al ambulatorio porque me duele el pecho...
1: Eso sí. Si costar algo de perras, no...
2: Después, cuando el que realmente tiene un problema, tiene que estar esperando 20, que delante de que no tienen nada.
1: Claro. ¿Tiene algo que ver la cirugía plástica con el tema de la obesidad?
2: Sí. Nosotros tratamos las secuelas de obesidad mórbida. la... ¿Cuáles son las
1: secuelas? ¿Los colgajos, eso que quedan Exactamente. ahí. Exactamente.
2: ¿no? Un paciente que pesa 180 kilos le hace una cirugía bariátrica, hace una reducción gástrica, pierde 100 kilos y toda esa piel que antes estaba distendida ya ha perdido la elasticidad y no vuelve a su sitio. La seguridad social cubre una parte un, no, con unos protocolos muy estrictos que, que todos los pacientes deben cumplir de, de altura, peso y de longitud de los colgajos. Es decir, ¿Qué pasa? Que en, en Canarias hay mucha obesidad se opera mucho de obesidad y muchos pacientes vienen exigiendo de ese tipo de cirugía y no hay dinero para operarlos a todos, o sea básicamente se operan cuando el, ya el paciente tiene un problema funcional, es decir una barriga que le cuelga hasta las rodillas le molesta al caminar o le da unos problemas de hongos y demás, esos casos sí están justificados
1: y una apnea y se puede morir, ahí una parada cardíaca
2: exactamente, pero hay otros pacientes que a lo mejor no están tan gorditos, 110 kilos una cosa así
1: que lo podría hacer con dieta el ser físico podía controlar eso.
2: Exactamente. Y que tienen una diabetes, los operan y vienen como exigiéndote que les tienes que operar la barriga. Son pacientes que simplemente no les gusta la barriga que les ha quedado. No es que les dé ningún tipo de problema.
1: ¿Sensacionalismo decir que la diabetes se cura? La diabetes tipo 2, ¿eh? ¿Te sabe que hay una cirugía que... Sí, dice...
2: la cirugía bariátrica dicen que cura la diabetes tipo 2. No, y... se cree eso. Eh... ¿No
1: decimos que la diabetes es un problema del páncreas que no se agrega a insulina?
2: El páncreas en las personas obesas se, se harta. De la ah, persona, por así decirlo, ¿eh? Eh, la persona La
1: cargada ta... de alimentos permanentemente. Exactamente, imagina.
2: estamos continuamente forzando. Venga, venga, y el páncreas canso. ahí
1: diciendo, venga, me voy a agotar en cualquier momento. Eso es.
2: Eh, la cirugía bariátrica parece ser que sí que sí, mejora la diabetes, incluso en algunos pacientes la corrige. El problema de esos pacientes es que eh, no se les educa. O sea, yo, tú pesas 150 kilos yo te hago la cirugía pero te, te hago una gastrectomía y dicen que un 20% de esos pacientes vuelven al peso inicial o uh -huh. pues el estómago se vuelve a distaner. yo creo que es más de un 20%
1: Necesito de su inteligencia un momento. Si yo le hago a usted ahora consejero de Sanidad, evidentemente estoy hablando de un símil, ¿no? Ahora es usted el consejero de Sanidad. ¿Qué haría usted para mejorar? Acaba de hablar de cultura. Me, me, me creo me creo que está refiriéndose a ir a las escuelas, a los niños, intentar que los niños sean obesos. Enseñar a los padres a que cuando vayan a hacer la compra lleven un listado y no coman todas las porquerías y todas las pollerías y todos los refrescos que es lo que está arruinándoles la vida de mayor, ¿no? ¿Qué haría usted?
2: Eh, el, el problema
1: son los precios Es difícil, ¿no? ¿Los precios?
2: Yo creo que muchas veces son los precios Hoy en día para comer pescado bueno Tienes que gastarte un dinero que no toda la gente tiene
1: En cambio un bollo vale nada Un bollo no vale nada o, o un, plato, refresco lo regalan.
2: un plato de pasta preparado esto De supermercado vale dos euros Y comen tres Una dorada vale 10 euros Y comen uno apenas
1: o sea, habría que intentar que el gobierno dijera, vamos a poner los precios de los productos buenos, de los sanos.
2: Y educar, en Canarias es mucha costumbre comer dulces y comer papas, y comer papas fritas y estas cosas.
1: ¿A usted no le gustan las papas arrugas? Me encanta. <risa> es que es un lujo, ¿eh? me que comer las papas arrugas, ¿eh? es que esto es un rayo. Es que intentar mantener el peso no es fácil, usted puede estar flaquito, pero es complicado. ¿eh? Usted bebe alcohol?
2: Eh, eh, poco, a mí me gusta el vino y la cerveza.
1: Claro, y el vino que sea bueno, ¿no? por supuesto me parece que seguimos hablando de cirugía, de cirugía de, de, como de cirujano porque yo me voy por los cerros de Uy, además usted es un buen conversador ¿eh? O sea, le pregunto y que responde todo sin problema oiga, la liposucción, ¿cómo es la liposucción? y quiero que me cuente lo de las cartucheras que es una obsesión que tienen muchas mujeres
2: A ver, la, la liposucción es un, un um, tipo de cirugía para tratar eh, los depósitos grasos localizados que la gente no se lleva engaño la, la liposucción es un tratamiento de la obesidad la liposucción funciona cuando tenemos, por ejemplo, unas cartucheras o el típico flotador. Es un acúmulo grasos localizado. Lo que se hace es infiltrar un líquido que tiene... Parte de anestesia y parte de, de una sustancia que produce una vasoconstricción para evitar el sangrado. Se espera un rato y se hace un lipo aspirado una cánula, de, con cánulas de diferentes tamaños um, enchufadas a un aparatito que hace un vacío. Entonces, con el con la cánula, como que se arranca la grasa de su cuerpo y la se la lleva. Absorbe.
1: Sí, se sí. la lleva. Se absorbe. ¿Y se ve la grasa?
2: La grasa sale por un tubo a un depósito.
1: Se queda la persona sin esa grasa ahí. ¿eh? Exactamente. Estamos hablando de perder peso, ¿no? Realmente.
2: Se pierde peso, yo le digo, no es un tratamiento de la obesidad, es un tratamiento. Yo tengo unas cartucheras y me las quiero quitar. Ahora yo peso 150 kilos y quiero quedarme en 100. La, la, la liposucción no va a conseguir nada en esa persona.
0: Uh -huh.
2: Tienen muchas personas pidiendo perder peso con liposucción.
1: Y no es, no sirve para eso no realmente. Vale. Las máquinas estas que están inventándose ahora, que están saliendo, las, ¿tú las has escuchado como yo?
2: Yeah.
1: Algunos dermatólogos sí, que movilizan las crasas, que las quitan. Yo es que no me creo nada de eso.
2: Hay una serie de... eso lo cree? Eh, no. <risa> no
1: hay, Pero vale el... una pasta, ¿eh? Ya, yeah, sí. Vaya, es que Cero. la pregunta clave que yo le digo a usted es, con la salud todo el mundo quiere ganar perra
2: Es lo que le comentaba antes. Y sobre todo los
1: desarmados, ahí... los desarmados que por allá de la marinera.
2: Hay tratamientos que su efectividad no está probada. Tú le puedes ofrecer el, una especie de... Son como unas ondas que supuestamente destruyen los adipocitos, que son las células grasas. Esas células pasan al torrente sanguíneo, se metabolizan en el hígado y son expulsadas por la orina. Cuando no. le, Ese paciente lleva después masaje linfático y lleva una dieta. El paciente mejora, sí. Mejora por la máquina mejora por la dieta.
1: Con la dieta sola iría genial, se ahorraría la pasta y sería más seguro. Pero mire, hay una cosa hay una cosa en el cerebro que me gustaría algún día ver si yo me cojo un hacha y me abro el cerebro a ver si yo me entiendo a mí mismo, ¿no? Nos obsesionamos. O sea, somos capaces, nos venden todo. Estamos delante de la televisión y al final nos venden lo que nos quieren vender y lo compramos. ¿eh?
2: El problema es que... que es que una barbaridad. Queremos conseguir un objetivo sin esforzarnos.
1: Y ese es el problema. Capacidad de sufrimiento, Cero. cero. Tomo una pastillita, me voy a poner flaco Mire, yo veo, claro, es que no lo, va a, no lo van a comprar las pobres mujeres Con este producto perderá 6 kilos Vamos, mañana me lo compro Pero es mentira, es mentira, es mentira
2: como las cremas de la celulitis? ¿Cuántas cremas para la celulitis? No
1: sirve para nada Ninguna Para nada, sí. pero las compramos Pero mire, y cuando se anuncian en televisión es porque la gente la compra Se vuelven locos, todos nos ponemos locos como las cremas, las cremas esas funcionan. Ahora bueno. hay un anuncio en el que se ve el láser en la cara y una crema. Y dice, consiguen lo mismo. ¿Cómo van a conseguir lo mismo? Pero, por favor.
2: La, lo que quiere el anuncio es venderte la crema. De Educación. Este, más, exactamente, esa es estas más que ha demostrado que las cremas anticelulíticas y demás, eso no tienen ningún efecto. Bien.
1: Hoy hemos descubierto la cirugía plástica desde otro punto de vista. Desde que Bueno, ya lo hemos hablado, hemos hablado con otros cirujanos plásticos, también nos han contado las cosas que nos está contando el doctor Lima, pero yo creo que la cirugía plástica es una disciplina seria que cubre una serie de áreas y son los responsables realmente porque son médicos y porque lo han estudiado y porque tienen la formación adecuada. Así que, doctor Lima, hay que ir a... Hay que ir a personas que, sean, que estén autorizadas, ¿no? que tengan el título para, para que traten este tipo de cosas, ¿no?
2: Exactamente. El, pueden entrar en la página de la Sociedad Canaria de Cirugía Plástica, se puede buscar en cualquier buscador de internet, y ahí están recogidos todos los cirujanos plásticos titulados que trabajan en Las Palmas. Uh -huh. Y la paciente... A mí cuando me piden alguno, que recomienda alguno, digo que acudan ahí, que ellas mismas elijan.
1: Porque ahí están los...
2: Están todos los titulados.
1: Eso es lo correcto, además. Bueno, me quedan cinco minutos, cinco minutos para ir cerrando. Bueno, pues, doctor Lima, eh, importante que siga viniendo los medios de comunicación. Lo que no se conoce, no se compra. Eso es una teoría del marketing, pero es que es verdad. Porque fíjese usted una cosa, el marketing es una disciplina que aplicada de forma seria es responsable. No el marketing que intenta engañar, sino el serio. Es decir, eh, repetimos, eh, ¿qué buen cirujano es el doctor Lima? Pues le tenemos que conocer, tenemos que saber que está ahí. Y que es una opción seria, ¿no? Sí. ¿Y una opción más?
2: Yo estoy encantado de venir aquí, además me lo he pasado
1: muy bien. ¿no? <risa> Se lo he ahora rápido, ¿no? Sí, 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 sí. Pero otro lo tendremos en televisión, ¿no? A ver si hay, no hay posibilidades y en septiembre lo volveremos a invitar para seguir intentando destacar la importancia de la, de la cirugía plástica. ¿Más hombres que mujeres? No. ¿Al revés? Al revés. Y eso por qué?
2: Eh, fundamentalmente las dos principales intervenciones son la, el aumento mamario y las liposucciones. En eh, los hombres suele ser más cirugía facial, tipo blefaroplastia o, o nariz. Sí. Pero son 80-20, una cosa así.
1: Uh -huh. Pero el hombre también se está incorporando a cada vez que somos hacer... más presumidos, y Sí, claro, rico. el hombre ya está en un plan de <risas> que pasa como la fotodepilación, de ¿no? Ya nos depilamos todo el tinglado y tal. El pelo, ¿para qué dios lo? Si usted cree en dios. ¿Cómo? Sí, el pelo lo pusieron ahí para algo. Para protegernos, para, en la, hasta el pelo de la nariz tiene, una, tiene un objetivo. El, el de
2: la nariz, sí, el del resto del cuerpo
1: no sé si tiene algún objetivo. ¿Sabe usted que a veces, yo no sé si ustedes le dan los, los pelos de la nariz, nos los arrancamos, el otro día estudiaba leía, fíjate, escuchen lo que le voy a decir, Estela, porque nos lo hace mucha gente, hay riesgo hasta de muerte cuando uno se arranca los pelos de la nariz, ¿ha leído usted algo de eso? No, yo no, sí no. lo leí, o sea hay unos vasitos, entonces se puede producir un tipo de, de trastorno circulatorio, y un coágulo para el cerebro, porque se arrancan los pelos con la nariz, así que tengan cuidado de arrancarse los pelos, estoy hablando en serio, ¿eh? no es ninguna broma, ¿eh? lo mejor es ir a, cuando va al peluquero que se los quite con una tijerita, ¿eh? hay tantas cosas que uno va, va escuchando por ahí. Pues muy bien, eh, ¿dónde encontramos al doctor Lima, cirujano plástico? En el hospital insular, en la pública, ¿verdad? Sí. Y también lo encontramos en el Hospital ¿Usted cobra por informar? No,
2: la primera consulta es gratuita para todos los pacientes.
1: Atento a esto, esto es importante. O sea, una persona que decida cambiarse su aspecto, pongamos unas prótesis de mama, que lo más así, ya puede acudir a su consulta, a hospitén, y usted le informa de todo lo que va a haber, de precio, de no sé qué, de arriba, de cómo va a ir la operación, ¿y le hace una idea más o menos de cómo va a quedar incluso?
2: Yo valoro a la paciente... Ella me comenta qué es lo que busca y yo le explico lo que yo puedo conseguir y las posibles consecuencias que puede tener. El, los precios y demás lo lleva el tema de facturación, que le, al día siguiente okay. llaman a la paciente y le dan... la dan... ¿Esto cuesta esto? Yo a la paciente, si ella acepta el presupuesto, la vuelvo a ver en una, en una nueva consulta y hablamos de las dudas que tenga, le explico otra vez todo.
1: ¿Son muy caros? ¿Son menos caros? el ¿Precio de mercado?
2: hospital eh, Roca está en precio de mercado.
1: O sea, qué bien. Sí. Qué bien una prótesis de mama, no lo digo usted, lo voy a decir yo, aproximadamente está entre 6.000 y 7.000 mil euros los buenos,
2: y sí entre cinco y 7.000
1: mil, cinco y siete sí. y tiene mucho que ver, no se lo he preguntado, pero voy a volver a recabar el, o sea, recabar esta información porque es importante, la prótesis tiene que ser de calidad, o sea ustedes trabajan con prótesis de calidad,
2: por supuesto, nosotros tenemos las prótesis más, más modernas que existen en el mercado, eh, las la de no voy a decir el nombre pero tiene incluso un, un chip incorporado que es eh, tienen un chip pequeñito, por ejemplo. Yo opero una paciente aquí y se va a Nueva York de vacaciones, tiene un accidente con el coche. Pues ese chip permite, a través de una máquina que se le pasa a la paciente externamente, decir si la prótesis está rota, qué tipo de prótesis tiene y el lote que es. Son prótesis que dan garantía de por vida ante rotura o contractura capsular y aparte tienen un seguro durante dos años que le dan un dinero a la paciente por si necesita una reintervención, así que más seguridad que esa no existe
1: va a recibir muchas llamadas seguro de muchas personas que querrán cambiar sobre una opción seria de verdad, yo digo esto porque merece la pena recuerden, le tengo que marchar, el doctor, gracias doctor Lima por estar con gracias nosotros, siga viniendo usted aquí, doctor don Jaime Lima cirujano plástico, lo encuentra en, el, en los insular, pero sobre todo en la privada en, en, en hospita, en donde pueden preguntar cualquier duda, nos vamos, nos vamos y nos vamos de vacaciones, ¿eh? ya saben, no vamos a estar ya en, en agosto, eh, volveremos en septiembre, si Dios quiere, mañana a las nueve y media una cita con el doctor don Carlos Iglesias, vamos a hablar de artrosis nuevamente, no se lo pierdan sean felices, buenos pensamientos, adiós